0: on peut se demander euh, ce que les marxistes vont avoir à raconter sur euh, l'émancipation des personnes LGBT+. Et le premier constat, selon nous, euh, c'est que la crise du capitalisme entraîne une régression sociale qui fragilise la situation des personnes LGBT+. L'homophobie, la transphobie sont intégrées à la société, et ce soir on va essayer de comprendre pourquoi. Et beaucoup de facteurs, euh, directs ou indirects, entrent en jeu pour menacer directement ou indirectement les conditions de vie des personnes LGBT. L'isolement social, euh, le fait de vivre dans des familles homophobes ou transphobes qui vont rejeter leurs enfants LGBT+, euh, sans que ces derniers ne, ne puissent avoir d'autres endro endroits où aller. Euh, je pense également au manque d'accès aux soins pour les personnes séropositives, au manque d'accès au dépistage euh, des maladies sexuellement transmissibles et à des informations fiables sur la santé sexuelle. Puisque nous sommes le cercle marxiste de Toulouse, je prends un exemple toulousain. Euh, ici à Toulouse, on a un centre de dépistage anonyme et gratuit en centre-ville. Et pourtant, depuis quelques années déjà, euh, la mairie de Toulouse fait tout son possible pour que euh, pour que ce service de santé sociale en fait quitte le centre-ville et soit renvoyé en périphérie. Euh, si je me souviens bien, c'est faire euh, une zone, un, un complexe hospitalier en fait. Et le projet, donc, c'est de récupérer le centre-ville pour le gentrifier et pour construire, à la place d'un hôpital, euh, des hôtels de luxe. Et quoi qu'il en soit, euh, les conséquences sont euh, dramatiques. J'ai trouvé des, des chiffres américains sur Internet qui datent de 2018, une étude qui portait sur quasiment 16 000 lycéens des États-Unis. Euh, je cite l'étude en question. 40% des jeunes répertoriés parmi les minorités sexuelles Avoue avoir déjà envisagé sérieusement le suicide. Et 25% ont déjà fait une tentative de suicide. Par rapport à des jeunes de la même tranche d'âge, mais cisgenres et hétérosexuels, ces chiffres sont extrêmement élevés. Et on peut parier sur des chiffres similaires en France. Alors de son côté, la bourgeoisie affiche un visage progressiste et instrumentalise à son profit la lutte pour l'égalité des droits. Par exemple, de nombreuses marques se servent des revendications LGBT+ pour redorer leur blason et pour faire oublier que dans leurs ateliers, les ouvriers travaillent à la chaîne pratiquement rien, dans des conditions insalubres, ce qui se conclut en fait fréquemment par, par des accidents de travail et des morts. Euh, et cette attitude de, de blanchiment de l'image de, de la marque, qui est particulièrement visible au mois de juin, qui est le, le mois des fiertés, euh, et ben c'est ce que les militants appellent parfois du pinkwashing. Si vous regardez euh, les pubs euh, d'Adidas, H&M, ou n'importe quelle marque en ce moment, euh, vous verrez des arcs-en-ciel partout. Euh, ce euh, ce pinkwashing, donc, euh, il peut être politique, également. Euh, ce, ce fait de se servir de, de revendication pour, euh, comme d'un prétexte. Euh, C'est-à-dire que la bourgeoisie peut aussi se servir, euh, de son côté, des avancées pour les personnes LGBT+, et de leurs revendications, comme d'une caution, un argument électoral. Par exemple, avec le mariage pour tous en 2013, le gouvernement de François Hollande avait, euh, avait sous la main un sujet qui lui servait d'argument électoral auprès euh, de l'électorat LGBT+, euh, mais aussi euh, il avait en main un, un sujet de discorde qui lui a permis de concentrer le débat public pendant peut-être un an autour du projet de loi pour, du mariage pour tous, euh, projet que euh, François Hollande lui-même euh, souhaitait diminuer après son élection au passage euh, et enfin, ben, il, il n'est pas rare euh, de voir des représentants de la bourgeoisie se servir de la lutte contre l'homophobie comme d'un prétexte pour mener des politiques antisociales des politiques répressives, racistes liberticides euh, je prends un exemple récent pendant le mouvement du 5 décembre contre la, co la contre-réforme des retraites euh, des agents de la RATP euh, en grève, euh, syndiqués à la CGT ont été filmés en train de chanter des slogans homophobes. Et on a pu voir tous les éditorialistes bourgeois, qui d'habitude sont les plus ardents défenseurs de la conception traditionnelle de la famille, des valeurs chrétiennes, de la bonne morale à la française, devenir les meilleurs combattants de la lutte contre l'homophobie, exiger les pires châtiments pour les syndicalistes concernés. Au cours de la, de la discussion, on pourra peut-être revenir sur, euh, sur cet épisode, parce qu'il nécessite une réponse ouvrière, c'est-à-dire une réponse qui vienne des organisations des travailleurs en France, et en premier lieu la CGT. Mais en tout cas, ce qui est sûr, avec un événement comme celui-là, c'est que les journalistes et les politiciens de la bourgeoisie étaient vraiment aux anges de pouvoir attaquer des syndicalistes, de pouvoir saper un mouvement de grève, tout en se donnant le beau rôle du défenseur des droits LGBT dans les, dans les médias qu'ils possèdent. Donc... Euh si on fait le bilan de tout ça, ce qu'on voit c'est que derrière cette façade progressiste, la bourgeoisie continue de nourrir le terreau dans lequel se développent toutes les discriminations, toutes les oppressions, et les attaques contre les personnes LGBT+, se multiplient. Dans cet exposé, on essaiera d'expliquer les origines de l'homophobie, de la transphobie, la façon dont les marxistes luttent contre ces oppressions, et on essaiera de répondre à la question « Peut-il exister une société sans discrimination liée à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle, mais aussi sans racisme, sans sexisme euh, Pour commencer, peut-être, euh, d'abord quelques, quelques précisions. Je pense que la, la plupart des, des participants le, le savent. L'acronyme LGBT+, désigne les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres. Euh, J'utilise le terme transgenre euh, D'abord parce qu'il est, euh, c'est celui qui est utilisé par la majorité des militants trans, par les, par les spécialistes aussi de la question, mais aussi parce qu'il met en avant euh, la nature sociale du genre par rapport au sexe biologique. Euh, et le plus euh, désigne là d'autres euh, identités. C'est par exemple le cas des personnes intersexes. Selon la définition de l'ONU, les personnes intersexes sont nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques de mâles et de femelles. Euh, L'intersexuation peut se manifester de différentes façons. Dans le cas de personnes naissant avec des caractéristiques d'intersexuation génitale, c'est-à-dire avec des caractéristiques sexuelles visibles, beaucoup de chirurgiens pratiquent dès l'enfance ce qu'on appelle la chirurgie de réattribution, c'est-à-dire une opération chirurgicale qui sert à conformer l'enfant à un sexe masculin ou féminin. Euh, ces opérations ne sont pas toujours vitales et euh, elles ont des conséquences physiques ou psychiques euh, dangereuses. Les militants intersexes parlent souvent de mutilation. Euh, derrière ce plus aussi, on peut trouver d'autres euh, identités de genre, d'autres types d'orientation sexuelle. Euh, et euh, et c'est ces catégories-là qui, qui changent en fait selon les, euh, les militants, les, euh, les personnes, la, la théorie que vous, que vous rencontrez. Euh, ces catégories-là, ben, elles peuvent générer par conséquent des débats entre les militants du mouvement LGBT. Euh, pour nous, le but de cet exposé n'est pas du tout d'entrer dans, dans ces débats euh, d'experts, si j'ose dire, et bien sûr, euh, le but de cet exposé n'est certainement pas de les résoudre. Euh, nous, ce qu'on se contentera de faire ici, ce sera une introduction à cette question d'un point de vue marxiste et ensuite on aura une discussion dans laquelle on pourra, on pourra approfondir certains éléments, revenir sur ce qui doit l'être. Euh, la théorie marxiste est une théorie scientifique. Elle s'appuie sur l'étude de la nature, de l'histoire, de l'économie, de toutes les sociétés humaines, dans toutes leurs spécificités. La méthode du marxisme permet de comprendre l'origine des oppressions liées au genre et à la sexualité, et permet donc de comprendre comment y mettre un terme. Les marxistes considère que l'oppression que subissent aujourd'hui les homosexuels et les personnes trans n'a pas toujours existé. C'est notamment Friedrich Engels, le grand camarade de Marx, qui a étudié dans son livre « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État » en 1884, la naissance de ce que les marxistes appellent la société de classe, c'est-à-dire la division de la société entre une classe propriétaire et une classe travailleuse. Par exemple, les esclaves des civilisations antiques face à leurs propriétaires, euh, les serfs au Moyen-Âge, face au seigneur féodal, le salarié contemporain face à son patron. Euh, mais Engels a aussi étudié le stade antérieur euh, au développement de la société de classe. Et ce stade-là, c'est ce qu'il appelait le communisme primitif. Le communisme primitif, c'est le type de société dans lequel l'espèce humaine a vécu pendant la majorité de son existence, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'années avant qu'apparaisse la société de classe. Et dans ces sociétés, les gens vivaient et s'organisaient collectivement pour répondre aux besoins de la communauté en matière de nourriture, de vêtements, de logements, etc. Dans l'histoire de l'être humain, l'apparition d'un surplus dans la production a conduit à l'apparition de la propriété privée, de la société de classe pour diviser la production et des premières formes d'État pour protéger la propriété privée. Dans de nombreuses sociétés du communisme primitif, le mariage se faisait par groupe, et le lignage était maternel, c'est-à-dire que la mère transmettait l'appartenance à la famille. C'était le cas chez les, euh, les natifs américains, par exemple. Mais l'apparition d'une propriété privée à transmettre implique le contrôle de la naissance, et en fait, de la sexualité dans son ensemble. Le mariage de groupe a cédé la place à la monogamie, la propriété privée des moyens de production s'est étendue, et les enfants ont commencé à dessiner leur lignage par le père, en opposition à la mère. Cela permettait à l'homme de léguer sa propriété à ses enfants. De nombreux aspects du genre et de l'identité sont créés par la société. Au cours de l'histoire de l'humanité, les différentes sociétés ont défini les rôles de genre et les identités de différentes manières. Dans des sociétés qu'on peut rattacher au communisme primitif, les comportements homosexuels et des rôles de genre très différents de ceux de notre époque étaient acceptés. Euh, toujours chez les natifs américains, par exemple, eh bien, euh, dans ces civilisations-là, ils avaient euh, des chamans qu'on appelait les bardaches, et qui étaient considérés comme un troisième sexe, qui se travestissaient de, de manière rituelle. Euh, mais en fait, euh, lorsque deux sociétés entrent en contact, si l'une d'entre elles cherche à dominer l'autre, cette interaction va provoquer des bouleversements dramatiques dans bien des domaines, y compris dans la sexualité. Par exemple, quand les conquistadors espagnols ont colonisé le continent américain, les missionnaires ont condamné toutes les pratiques qui avaient cours, Toutes les pratiques qui déviaient, bien sûr, de la conception qu'avaient les missionnaires de la sexualité. La répression a été terriblement violente. Les chiens des conquistadors déchiquetaient les personnes qui avaient des comportements homosexuels. Et forcément, très rapidement, tout, tout type de comportement qui ne soit pas hétérosexuel a été dissimulé, a été passé sous silence. Bon, bien sûr, euh, ce soir-là, on ne va pas faire l'histoire de l'homosexualité ou de la transidentité. Euh, C'est un sujet passionnant, mais euh, qu'on ne peut vraiment pas couvrir dans, dans les limites de cet exposé. Mais par contre, euh, on va voir assez rapidement comment le capitalisme s'est servi de l'homophobie, de la transphobie, pour se développer. Nous, en tant que marxistes, nous prenons pour base d'analyse de la société la façon dont les gens s'organisent pour s'approvisionner en nourriture, en vêtements, pour se loger, pour donner naissance à de nouvelles générations. Euh, tous ces éléments constituent la base économique, ce qu'on appelle l'infrastructure, en termes marxistes. Et cependant, il existe d'autres institutions qui régulent et maintiennent la société, ça, c'est ce que nous appelons la superstructure. Le capitalisme, comme les autres sociétés de classe, a développé des institutions sociales qui sont conditionnées par l'infrastructure économique. La famille nucléaire, c'est-à-dire le modèle d'un homme, d'une femme et de leurs enfants, fait partie de la superstructure. Les institutions religieuses, qui font respecter la conformité à l'idéologie dominante, défendent elles aussi l'ordre de la classe dirigeante, ou consolidé la domination des femmes par les hommes, ainsi qu'un code moral qui limitait la sexualité à la famille nucléaire, hommes et femmes. Et grâce aux institutions de la superstructure, qui définissent les lois, la morale, l'éducation, la classe dirigeante peut continuer de défendre un ordre social et politique qui correspond à ses intérêts en tant que classe. Euh, si on regarde la Révolution française, en fait la bourgeoisie s'est imposée à ce, ce moment-là comme classe dirigeante en France, et euh, dans le processus révolutionnaire, ce qu'on appelait à l'époque la sodomie a été décriminalisé. Mais la Révolution française euh, a connu sa contre-révolution. Euh, il y a eu ensuite l'épisode le, le, de Napoléon Bonaparte, la restauration de la monarchie, etc. Et donc les conquêtes les plus ambitieuses de la Révolution française ont été balayées. Et, euh, en fait, ça ouvrait une nouvelle, une, une nouvelle ère où la bourgeoisie a eu besoin de revenir à un discours réactionnaire, un discours conservateur, de défendre un ordre moral chrétien, bourgeois, pour affirmer sa domination de classe avec l'aide de la superstructure. Je fais une pause. Et pourtant, euh, il y a eu, dans l'histoire du monde, l'exemple d'un pays qui, après sa révolution en 1917, a mis en place des politiques incroyablement progressistes pour les personnes LGBT+. C'est l'union soviétique des bolcheviques, dans les premières années de la révolution, sous la direction de dirigeants comme Lénine, comme Trotsky. Après la révolution d'octobre, le mariage homosexuel était légalisé, les personnes transgenres étaient autorisées à servir dans l'armée, la discrimination était supprimée de la loi, et changer de genre sur des documents officiels était une simple formalité administrative. En fait, avec la prise du pouvoir par les bolcheviques, par rapport à la situation de l'ancien monde, eh bien, tout a changé du jour au lendemain. C'est-à-dire que euh, les vieilles lois du tsarisme ont été complètement abolies en 1922, l'homosexualité a été retirée du nouveau code criminel, le mariage entre personnes euh, de même sexe a été légalisé, euh, mais, euh, en fait, les, euh, ces vieilles lois du tsarisme n'ont pas euh, continué d'avoir cours après la Révolution. Dans les faits, euh, elles ont été balancées à la poubelle, euh, brûlées après la prise du pouvoir par les travailleurs de Russie. Et, euh, et ce retard de quelques années, euh, il s'explique par les conditions extrêmes que la Russie a connues après la Révolution. Euh, notamment une guerre civile qui a duré 5 ans, euh, ce qui, ce qui explique hein, qu euh, que euh, certains changements législatifs n'ont eu lieu qu'en 1922. En 1926, la révolution a permis aux individus de changer d'identité de genre sur demande, sur leur passeport comme sur les autres documents officiels, sans avoir à recourir à la chirurgie ou à des séances de psychologie, ni à satisfaire euh, quelque exigence que ce soit. Le gouvernement finançait la recherche, et, euh, et là, cette recherche a commencé à s'interroger au sujet de l'intersexualité, la question du genre également. Et pour toutes les identités sexuelles, toutes les identités de genre qui étaient marginalisées, qui étaient persécutées dans la Russie des Tsars, l'avenir semblait radieux. Déjà avant la Révolution, les marxistes du monde entier étaient très en avance sur la lutte contre l'oppression des femmes et pour l'égalité des droits pour les homosexuels. Et bien que les bolcheviques n'aient pas eu, dès le départ, une vision très développée, ni accordé une importance spéciale aux enjeux des personnes LGBT+, il est, euh, il est clair, il est indiscutable, qu'ils avaient une position fondamentale d'opposition aux préjugés et aux discriminations. Hum, et c'est euh, le bolchevique euh, Grigori Batkis, qui était directeur de l'Institut d'hygiène sociale, qui résume cette, euh, cette attitude des bolcheviques de la manière suivante. Alors je cite « L'actuelle législation sexuelle en Union soviétique est le produit de la révolution d'octobre. Cette révolution est importante, non seulement en tant que phénomène politique qui fixe le rôle politique de la classe ouvrière, mais aussi pour les révolutions qui en découlent dans tous les aspects de la vie. La législation soviétique déclare la non-intervention absolue de l'État et de la société dans les relations sexuelles, pourvu qu'elles ne nuisent à personne et n'empiètent sur, sur les intérêts de quiconque. L'homosexualité, la sodomie et diverses autres formes de satisfaction sexuelle présentées dans la législation européenne comme des infractions à la moralité publique sont traitées par la législation soviétique exactement comme des relations sexuelles soi-disant « normales ». Euh, en fait... Avec de telles bases, l'Union soviétique aurait sans aucun doute vu naître de florissantes possibilités pour l'humanité, bien au-delà de ce dont on peut même rêver aujourd'hui, si la contre-révolution stalinienne n'avait pas eu lieu. Coupé du reste du monde, isolé dans des conditions d'arriération technique et productive extrêmes, dans un pays ravagé par la guerre impérialiste, la guerre civile et la famine, le pouvoir soviétique luttait pour sa survie. Une bureaucratie contre-révolutionnaire s'est développée au sein de l'état soviétique, du parti communiste lui-même, comme une maladie sinistre. Et comme la guerre et la famine nécessitaient des mesures drastiques pour la survie du régime, la bureaucratie a pu grossir au sein du parti et se consolider autour de la personne de Staline. Ainsi, de 1924, qui est l'année de la mort de Lénine, à 1928, l'année Trotsky a été exilée, et où le réseau de ses partisans, qu'on appelait l'opposition de gauche, a été démantelé, une transformation s'est effectuée dans l'Union soviétique, aboutissant ainsi à la dictature de la bureaucratie menée par Staline, et à l'étouffement de la démocratie dans les conseils ouvriers dans les soviets. Finalement, la bureaucratie stalinienne détruisit toutes les avancées sociales et politiques de la Révolution, à l'exception de l'économie planifiée, la seule grande conquête de la Révolution, que les staliniens ont conservé. Euh, et la planification qui, finalement, fut détruite, entraînée par la chute du stalinisme sous son propre poids de la bureaucratie et par la désintégration de l'URSS. Euh, et cette contre-révolution politique stalinienne a, a commencé à faire ressurgir les vieilles valeurs morales de la bourgeoisie en essayant, dans le même temps, de leur appliquer une, termono, une terminologie pardon, dite « marxiste-léniniste. En 1933, l'homosexualité fut interdite et passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans de travaux forcés. La propagande stalinienne liait les comportements homosexuels au capitalisme dégénéré, voire au fascisme. D'ailleurs, c'est un paradoxe. Les staliniens ne semblaient pas comprendre pourquoi les capitalistes, et pire encore les fascistes, réprimaient l'homosexualité et la transidentité si justement c'était le capitalisme et le fascisme qui produisaient ces comportements, comme le pensaient les staliniens. En 1936, l'homosexualité fut associée à l'ancienne aristocratie tsariste, à la bourgeoisie russe. C'est le contraire du marxisme. Et comme la bureaucratisation de l'Internationale communiste, la troisième internationale fondée par les bolcheviks, s'effectuait en même temps que la bureaucratisation de l'Union soviétique, les staliniens russes, ont été capables de propager leur homophobie et leur transphobie dans les partis communistes officiels à travers le monde entier. Il y a eu une régression réactionnaire sur ces questions dans tous les partis, ce qui a, a d'ailleurs entraîné une résistance de la part de membres ordinaires, de militants de la base de ces partis. Pour vous donner une, une idée de l'homophobie dans les partis communistes, euh, eh bien, même jusqu'à longtemps après la, les débuts de la contre-révolution, je vais citer un, un épisode du début des années 70, en France. Euh, alors qu'il était interpellé, lors d'un meeting, euh, par un militant d'un collectif gay qui s'appelait le FAR, le FAR, c'est le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, euh, et donc, alors qu'il était interpellé, euh, Jacques Duclos, qui était un des représentants du Parti Communiste français à l'époque, a répondu « Les femmes françaises sont saines, le PCF est sain, les hommes sont faits pour aimer les femmes. Les années 60 et 70, donc justement dans cette période, constituent une période charnière dans les luttes LGBT+, qui se développent très vite à cette époque. Dans les années 60, les lois américaines sont extrêmement homophobes. À New York, il est interdit de se travestir, de danser entre hommes dans les bars, ou de servir de l'alcool aux homosexuels et les rares lieux où la communauté LGBT+, peut se retrouver, sont souvent des lieux tenus par la mafia, et sont fréquemment le théâtre de descentes de police. C'est le cas euh, d'un bar qui est devenu célèbre, le Stonewall Inn, situé dans le quartier de Greenwich Village, à New York. Le 28 juin 1969, il y a 51 ans, à plus d'une heure du matin, la police est entrée dans le Stonewall Inn, pour procéder au contrôle de toutes les personnes habillées avec des vêtements féminins. Mais ce soir-là, euh, les clients ont refusé ces contrôles humiliants et se sont opposés aux consignes des agents. C'est alors qu'ont commencé deux jours d'émeute où la police a fait face à la résistance et à la colère d'une foule qui a atteint plus de 1000 personnes, notamment, en première ligne, des personnes transgenres, des travestis d'origine portoricaine ou afro-américaine, particulièrement frappés par la pauvreté et par le racisme, en plus d'être victime des lois homophobes et transphobes. Euh, on ne sait pas qui a déclenché ces émeutes à Stonewall, on ne sait pas d'où est partie la première pierre. Mais ce, ce dont on est certain, c'est leur caractère révolutionnaire et leur influence dans le militantisme LGBT+. C'est-à-dire qu'à partir de Stonewall, un mois plus tard, des activistes américains ont fondé le Front de Libération Gay, le GLF, qui défendait des positions anticapitalistes et soutenait la lutte du Black Panther Party, qui luttait pour le mouvement des droits civiques, pour l'égalité entre Américains blancs et Américains noirs. De manière générale, la société américaine de l'époque était marquée par d'importants mouvements de masse contre la ségrégation raciale, en faveur des droits des femmes et contre la guerre du Vietnam. À la fin des années 60, ces mouvements se sont radicalisés notamment en réaction à la répression qu'ils subissaient. Euh, toutes ces luttes s'inscrivent dans un contexte général, qui est le rejet massif du capitalisme et de ses conséquences partout dans le monde. Et le mouvement LGBT, n'a pas fait exception. Des organisations similaires au GLF ont vu le jour dans plusieurs pays, comme le FAR, justement, fondé à Paris en 1971. Alors, si on regarde un peu euh, le programme, la stratégie de ces organisations, on peut les trouver très confus et, euh, et tout à fait les critiquer. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces militants mettaient en évidence la dimension révolutionnaire des luttes LGBT+. Je remarque une pause. Euh, à la suite donc, de cette période, des militants se sont également employés à tisser des liens avec la classe ouvrière, en essayant de dépasser les préjugés et l'hostilité plus ou moins affichée des grandes organisations du mouvement ouvrier. Un exemple particulièrement intéressant, c'est celui de Mark Ashton, un militant communiste, qui a été rendu célèbre par un film sorti en 2014, et que vous avez peut-être vu, un film qui s'appelle Pride, Fierté. Hum... Mark Ashton, lors de la Marche des Fiertés de Londres en 1984, a lancé une caisse de grève au profit des mineurs britanniques, qui étaient alors engagés dans une lutte massive contre la fermeture de mines à travers le pays, ce qui signifiait pour eux, bien sûr, le chômage et la misère. Euh, euh, ce projet de re restructuration des mines, c'était une initiative du gouvernement de Margaret Thatcher, évidemment et le but était la désindustrialisation massive du pays. Um, Ashton, Mark Ashton, en communiste, a insisté sur la nécessité d'un combat commun contre le gouvernement Thatcher, qui attaquait les mineurs et la population LGBT, et contre le capitalisme dans son ensemble. Avec un de ses amis, Mike Jackson, Mark Ashton a lancé une caisse de grève donc au profit des mineurs, puis participer à la fondation d'un groupe de soutien aux mineurs et au principal syndicat des mineurs, qui s'appelle le NUM, euh, et le groupe, fondé par Mark Ashton, euh, est connu sous le nom de LGSM, lesbiennes and Gays Support the Minors. Les lesbiennes et les gays soutiennent les mineurs. À travers le Royaume-Uni s'est développée une forte mobilisation des gays et des lesbiennes en soutien aux mineurs en grève, de nombreuses visites ont eu lieu dans des villes minières de la part de ces collectifs, malgré donc les préjugés homophobes de certains mineurs, de certains dirigeants syndicaux. Aux yeux de Mark Ashton, les capitalistes britanniques, à travers le gouvernement Thatcher, ont, avaient un intérêt direct à mener des politiques contre les services publics, contre les travailleurs, mais aussi contre les personnes LGBT+, les femmes, les personnes de couleur, à mener une politique qui leur était directement hostile et à entretenir le racisme, le sexisme, l'homophobie pour diviser la classe ouvrière, pour l'empêcher de s'organiser comme une force unie. Et face à cet ennemi commun, le capitalisme, Mark Ashton souhaitait répondre par un front commun, ressouder la classe ouvrière au-delà de ces divisions artificielles. Et c'était là le sens de la démarche euh, des collectifs LGSM. Le mépris des dirigeants capitalistes britanniques pour la communauté LGBT+, était particulièrement sensible à cette époque. Euh, il faut se rappeler donc, on est au milieu des années 80, et les pouvoirs publics sont absolument incapables de faire face au VIH qui se développe à toute vitesse. Euh, un ancien membre de, des groupes LGSM témoigne. Très clairement, la stratégie de Marc était de s'aligner avec le monde du travail pour faire de la question gay, de la libération sexuelle, du VIH et des traitements contre le sida, des sujets politiques. Avec l'initiative de Mark Ashton, des liens indestructibles se sont tissés entre le mouvement ouvrier et le mouvement LGBT. Les mineurs ont envoyé une importante délégation à la marche des Fiertés de Londres de 1985, mais aussi des années suivantes. La même année, 1985, à la conférence de Bournemouth du Parti Travailliste, le principal parti de gauche au Royaume-Uni, une résolution engageant le parti à soutenir l'égalité des droits euh, pardon, à soutenir l'égalité des droits des gays et lesbiennes, a été votée pour la première fois grâce à un vote de soutien massif venant justement du NUM, le principal syndicat des mineurs. Euh, et les syndicats britanniques de leur côté ont ajouté à leur programme la défense des droits LGBT+. Enfin, euh, les groupes de mineurs ont été parmi les alliés les plus virulents de la communauté LGBT+, dans la campagne de 1988, contre ce qui s'appelait la section 28. La section 28, c'était un amendement que, qui prescrivait, prescrivait pardon, que l'autorité locale ne devait pas promouvoir intentionnellement l'homosexualité ou publier de documents dans l'intention de promouvoir l'homosexualité ou promouvoir l'enseignement dans aucune école publique de l'acceptabilité de l'homosexualité en tant que prétendue relation familiale. Euh, je cite donc le, le texte de l'amendement, dont le but était de, de présenter l'homosexualité comme quelque chose d'anormal, de tabou, de malsain, et de pas très britannique finalement. Euh, et en fait, aujourd'hui, en ce moment même, le gouvernement britannique s'en prend aux personnes transgenres. Il y a quelques jours, un document interne a fuité, il révèle, plus que, il révèle plusieurs attaques contre les droits des personnes trans, en proposant des mesures très restrictives concernant le changement d'état civil, l'accès à certains traitements hormonaux, la fin de l'accès des femmes trans à des espaces d'accueil pour les femmes victimes de violences ou sans logement. C'est-à-dire qu'au lieu de protéger les femmes trans qui sont encore plus exposées à ces violences, à être sans logement et à de nombreux autres problèmes qui nécessitent une prise en charge sérieuse, le gouvernement britannique a décidé d'exciter les réactionnaires du pays avec ce genre de mesures, qui vont de pair avec des politiques d'austérité qui détruisent entre autres les services publics d'accueil et de prise en charge des femmes, qu'elles soient cisgenres ou transgenres. Euh, le Royaume-Uni, d'ailleurs, n'est pas le seul pays à se servir de la crise du Covid comme d'un argument contre les personnes LGBT+. Dans les, dans les derniers mois, aux États-Unis, euh, certains états ont essayé de faire passer des lois pour permettre au personnel médical de refuser de soigner les personnes trans en Hongrie le parlement fait tout son possible pour purement et simplement nier toute reconnaissance légale des personnes transgenres euh, tout, toutes, ces, toutes ces attaques s'inscrivent dans le cadre de la crise du capitalisme à l'échelle mondiale c'est justement euh, on, on peut le voir dans, dans l'histoire du XXe siècle, c'est justement dans les moments où euh, les, les capitalistes sont les plus menacés, où leurs intérêts, leurs profits, sont les plus menacés, que la propagande devient de plus en plus réactionnaire, que les pires raccourcis sont construits, euh, et que les, euh, les populations les plus minorisées, les plus attaquées d'ordinaire, ben, sont mises de, euh, sur le devant de la scène comme des boucs émissaires. Tout ça, donc, s'inscrit dans un contexte de crise mondiale. Et ces mesures au Royaume-Uni, elles sont comparables à la section 28 dont, dont je parlais précédemment. Et nous, nos, nos camarades britanniques de la tendance marxiste internationale, euh, socialiste à pile, défendent aujourd'hui les mêmes méthodes, les mêmes mots d'ordre pour défendre les personnes trans, qui ont conduit euh, les, les mêmes mots d'ordre, les mêmes méthodes qui ont conduit les organisations de la classe ouvrière britannique en 1988, à lutter aux côtés des militants LGBT+, contre la section 28. C'est bien clair, que une, pour nous, qu'une attaque contre un est une attaque contre chacun d'entre nous. Et en fait, seule la classe ouvrière organisée peut faire reculer le gouvernement sur ces attaques transphobes. Pas une ampoule ne brille, pas une roue ne tourne, sans l'aimable permission des travailleurs. C'est là que réside la force de la classe ouvrière. Donc, Pour, euh, pour terminer cette, cet exposé en quelques mots, je dirais qu'on accuse souvent les marxistes d'être exclusivement intéressés par les conditions économiques et de se concentrer seulement sur les classes et sur la lutte des classes sans euh, s'intéresser aux questions de racisme, de genre et de sexualité. On tombe même parfois sur certains militants qui se disent marxistes et qui pensent que les marxistes ne doivent s'intéresser qu'à la lutte des classes et pas, aux autres, euh, et pas aux autres questions qui traversent pourtant la classe ouvrière. En tout cas, euh, pour un préjugé comme pour l'autre, rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Les marxistes dénoncent toutes les oppressions, toutes les injustices que le capitalisme provoque. Tous les fléaux du capitalisme, que ce soit l'oppression des femmes, les désastres environnementaux, l'oppression aussi des peuples, des petites nations, tout ça nous remplit de colère contre le système. Et ce que les marxistes, ce que les marxistes expliquent, c'est que de tels problèmes n'existent pas de manière isolée. Les, différents, les différentes formes d'oppression ne s'entrecoupent pas simplement sur le plan individuel, mais reflètent des liens de causalité sur le plan social. Et l'exploitation, l'oppression de classe sont le fondement de ces formes d'oppression. Une fois la société de classe balayée, tous les vieux préjugés, toutes les anciennes oppressions, commenceront à s'effriter. Mais seule une révolution peut nous débarrasser du fatras de l'ancien monde et la classe ouvrière occupe un rôle central dans cette révolution parce qu'elle a un rôle spécifique dans la production et dans la société, Elle parce qu'elle est un produit direct du système capitaliste. Mais cela ne, ne signifie pas qu'il n'est pas nécessaire de lutter dès maintenant contre les différentes formes d'oppression, contre les différentes discriminations, les différents préjugés. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que ces luttes découlent nécessairement de la lutte contre l'exploitation de classe et ne peuvent être pensées qu'avec la lutte contre l'exploitation de classe. Ça ne signifie pas non plus que le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie vont disparaître automatiquement, comme par magie, du jour au lendemain grâce à la révolution en fait, ces formes de préjugés de discrimination disparaîtront graduellement avec le temps à mesure que le socialisme effacera la base matérielle et les divisions de classe sur lesquelles ces oppressions ces discriminations reposent en effet pour les marxistes les conditions matérielles d'existence déterminent la conscience individuelle et collective mais on a vu avec l'exemple de la révolution russe que les choses peuvent aller très vite, et qu'il n'y a aucune raison pour que ces oppressions existent jusqu'à la fin du monde. Le point principal sur lequel nous, est, nous insistons, c'est qu'il ne sera pas possible d'atteindre le socialisme si nous, si nous ne nous unifions pas, en tant que classe, dans la lutte contre nos oppresseurs communs. Et pour terminer, à la fois cet exposé, mais aussi ce cycle de discussions en ligne, qu'on a pu animer à Paris, Lyon, Marseille et Toulouse, je citerai le grand révolutionnaire, révolutionnaire russe, Léon Trotsky. Euh, les, les, les quelques mots que je, vais, euh, que je vais présenter constituent la fin d'une lettre qu'il a écrite dans les derniers mois de sa vie. À l'époque, Trotsky était malade, euh, mais il est mort, non pas de maladie, mais assassiné par un agent de Staline. Et cet été, ça fera 80 ans. Ces mots, ces mots de Trotsky, euh, qui constituent en quelque sorte son testament, doivent remplir d'espoir toutes les personnes victimes de l'exploitation capitaliste et des oppressions, des discriminations que ce système pourri engendre. Je laisse donc la parole à Trotsky. « La vie est belle, que les générations futures la nettoient de tout mal, de toute oppression et de toute violence, et en jouissent pleinement. »